0: Ska vi be tillsammans. Herre, nu är vi här. Herre, du har varit här länge. Och vi bara tackar dig för att vi får vara tillsammans med dig. Tack för att du har sträckt ut dina händer för att välsigna oss, röra vid oss. Herre, jag bara tackar dig för din nåd emot oss, Jesus. Lovat vara i ditt namn. Tack för allt gott som du har i beredskap för hela den här dagen, Herre. Herre, allt ifrån nu och Fram till vi har delat Herrens bord tillsammans här i eftermiddag. Herre så tackar vi dig för att du låter din nåd vila över oss. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte var du finns någonstans. Och vad du tänker på. Men kanske någon gång passerar din tanke att Ja, det här livet bara inte fredigt. Det är inte så. Det är så. Jag menar, vi bara titta på tidigare generationer. Och du går en par tre generationer tillbaka så har du inte så många kvar av dem. Och det är naturligt. Jag menar, de som föddes 1800-talet och så, de har vi inte så många kvar av, eller hur? Och en dag så är vi där. Och en dag ska vi... Skriva in genom porten. Och då bara funderar på. Vad vill du höra då? Vad vill du höra då? Det här låter ju väldigt patetiskt på något sätt. Men det är inte det. Utan det är faktiskt väldigt rent. För någonting kommer sägas till dig. Kanske. Bra. Du är gode och trodde kännare. Bra, det är gode och trodde jag känner det. Och det är rubriken för det jag tänkte tala om ikv idag. Ikväll är jag på hemma, så länge jag inte håller på. Ikväll ska vi tala om Guds ord i Litköping istället. Om eh, 60 författare under 1500 år och en ande som har vilat över det. Vi ska gå till Matteus 25. <hör> Du vet väl om att om du vill hitta texter om det där som kommer sen så har du det från Matteus 24, 25, 26 och så vidare. Och sen kommer lidandets historia. Men där Jesus liksom tar tillfälle och berättar om att det kommer det sedan också. Faktum är att även om du har upplevt allt i den här världen så har du någonting du inte upplevt än. Och jag hoppas inte det skrämmer dig. Det har ju lite grann att göra med vilken relation du har med Jesus. Har du en god relation med honom så kan du ju inte skrämma dig att få vara med honom för all framtid. Va? Har du ingen god relation utan känner att han vill slå dig på fingrarna. Ja då är det inte så roligt. När jag kom hem ibland när jag var barn eller pojk. Så var det inte alltid så här att jag var jätte Förtjust i att komma hem. För jag visste ju att jag hade ställt till en massa elände. Och pappas nävar var ganska hårda. För att inte säga för mycket. Och mammas gråtande ögon var heller inte så lätta att möta alltid. Men så fanns det ibland när man faktiskt tyckte man hade gjort bra grejer. Då var det väldigt lätt att åka hem. Och jag hoppas att det är så du känner det. Vi går från vers 14 i Matteus 25. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sina, sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent åt var och en efter hans förmåga. Sedan han bort. Den som har fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem. Och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick bort och grävde ner det i jorden. Och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre hem. Och krävde redovisning av den. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till. Och sa herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag tjänar. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två få talenter fram och sa, herre du anförtrodde mig två talenter. Här är få till som jag tjänar. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Sen skulle vi kunna fortsätta att läsa fram till vers 30. Men det ska vi inte göra nu utan vi kommer citera den här sista delen 24-30 till om en liten stund. Två saker jag vill säga inledningsvis. Det är bra att ha koll på Bibeln. Att lite mer an, än att läsa älskningsbibelorden ja, med Johannes 3 och 16 ty så du Gud världen och så kände vi liksom bara wow, det flödar över mig jag är ju en del här i världen va? och så skulle vi kunna läsa ser jag med er alla dagar inte tidens slut etc, etc eller när den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen och så kan vi ha ett 15-20 sådana här älskningsbibelord som vi ofta landar i. Men, det finns mer. Bibeln består av 66 böcker. Fördelade på två huvuddelar, gamla och nya testamenter. Och till och med Joseabok eller Jobsbok som kan vara svåra att ta till sig är viktiga. Om jag ska få grepp på vad Gud egentligen tycker och tänker och vill med den här skapelsen. Så Bibeln Lyfter lite granna På locket av det Som komma skall Alltså vi är ju Väldigt fixerade vid det vi är i nu Jag stör mig nu inte i mina cirklar Nu är jag här Men Bibeln har En större perspektiv på tillvaron Och varför är det som det är Så jag ska bara För det första jag bara få dig att förstå. Umgås med Bibeln. Umgås med Bibeln. Och till och med umgås med de delar i Bibeln som är svåra att komma åt. Det finns bitar i kungaböckerna, krönikeböckerna. För att inte säga samarböckerna. Som är underbara, som är historia. Men det finns också bitar som är svåra att ta till sig. Men allt Guds ord. Är utlandat av honom. Allt gott såg. Och jag tycker det är så underbart. Till och med att man läser de där svåra delen. För det säger man att min Gud. Han är bottenhällig. Han döljer ingenting. Han till och med talar om när han har blivit vred. När han har gått över gränsen. Enligt våra mänskliga mått mätt va. När han till och med till Mose säger. Att flytta på dig så ska jag utplåna folket. När han var vred på det. Och Mose ber för folket. Och samtidigt blir det här då en ställföreträdande Kristusgestalt som dyker upp. Jag har en längtan och haft under de här snart 50 åren, i höst blir det 50 år sedan jag började predika. Det var ju ett jubileum. I november. Fars dag. Då höll jag min första predika 1967. Men jag har haft en enda bibelvers som har legat som en grund för allt det jag har gjort. Och jag hoppas du har det också. En bibelvers som du står på. Och det är psalm 40, vers 9. Där David säger. Att göra din vilja, min Gud. Är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Att göra din vilja. Min Gud. Är min glädje. Att göra din vilja. Är min glädje. Det står inte så här. Att göra din vilja är lätt. Det är okomplicerat. Det står inte det. Men göra din vilja och Gud. Det är min glädje Inte för att enkelt För din lag är i mitt hjärta Inte i en bok Utan det är i mitt hjärta Så det är viktigt att vi lär oss att lyssna in Guds ord Att läsa Guds ord är att umgås med Gud Det är utandat av honom Du är i hans andedräkt när du läser Guds ord men det är också ordet förmedlar, ordet förmedlar vad som kommer att ske. Alltså det är genom Bibeln som du får reda på vad Gud vill med hela den här skapelsen. Ja, men Bibeln har en, alltså det är en sån fantastisk bok, den talar om allt från skapelsens första morgon. Innan någonting var till. Ända in i den tid som det täckeset inte är fråndraget än. Så vi ser det inte. Men det kommer. En tid som Bibeln bara försöker få oss att förstå. Och är det så att nu du inte kan ta till dig alla profetier i Bibeln. Så var inte så bekymrad. Och så bekymrad. Det kommer att uppenbaras. Men det finns saker som Gud berättar om i sitt ord. Som du inte har ord för än. Som inte du har begrepp för än. Därför du har inte sett det. Alltså det är som om någon försöker beskriva någonting för dig som du aldrig upplevt eller sett. Då är det ju inte så lätt. Och så är det. Gud öppnar i Bibeln en värld där vi inte har varit än. Och därför är det nyttigt. För att en dag så kommer det att klicka till. Yes, men det var ju det här Bibeln sa. Det var ju det här jag läste. Det var ju det här jag tog till mig. Men vi moderna kristna idag, vi har gjort det väldigt enkelt för oss. Vi ska förstå allting. Men om du förstår allt i Guds ord, jag menar, vad ska du ha Gud till då? Alltså Gud är faktiskt näppet ovanför oss om inte säga 50 näppet ovanför oss. Han har en perspektiv. Du vet, han var med innan jordens grund var lagd. Och när den här jorden är borta och vi är hemma i himlen då finns han fortfarande. Så även om det skulle bli en tid du är nedbäddad i jorden så finns Gud då. Och det är viktigt att vi har de perspektiven med oss när vi umgås med Guds ord. I Bibeln så det att ett bibelord som jag vill bara vill skicka med som en liten sån där mumsbit eller smakbit. Du vet, man har sån här provsmakningar i affärer ibland. Det finns ju ett, en anledning till det, va? En del tror att de, att de har det för att man ska bli mätt. Men det ser ut så. En del springer runt den där gondolen gång på gång, va? Sett. Jag färre om man passerat det här ståndet 15 gånger va? Men det, det är ju inte tanken. Tanken är att alldeles till, de har riggat upp det här ståndet så finns de där varorna. Våfflor eller sylt eller nya korvar eller vad det nu kan vara va? Ostar och så vidare. Keks, etc, etc. Och nu är det här som jag skickar ut nu. Det är en liten där smakbit. Det här finns att få i din bibel Så vi går till Lukas 21 Vers 29 här, Han gav dem också en liknelse Se på fikonträdet Och alla andra träd jag Kan jag bara säga att Fikonträdet är en bild på Israel Se på Israel Och alla andra länder När ni ser att det knoppas Förstår ni av er själva att sommaren redan är nära På samma sätt vet ni När ni ser detta hända att Guds rika är nära Jag säger sanningen Det här släktet ska inte förgå Förrän allt detta sker Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgå Men akta er för det att tynga era hjärtan med frestande, fästande rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Nu ska jag inte utlägga texten. Jag vill bara få det att uppmärksammas. Från 1948 har Israel ett land. Det var en lång tid och man inte hade det. Sen kan vi bara titta på vad hänt för övrigt. Jag menar, vi bara kan gå hit upp till Europa. Jag menar, när jag gick i skolan och läste Europas länder så kartan annorlunda ut än vad den gör idag. Titta bara på Forna Jugoslavien. Som har blivit en mängd länder. Och tittar vi på det som jag lärde mig i skolan heter Tjeckoslovakien. Heter Tjeckien och Slovakien idag. Två skilda länder. Eller går vi tillbaka på 60-talet. Och tittar på den afrikanska kontinenten. Så uppstod många länder som blev fria och det delade sig. Så det blev en mängd. Inte alltid så bra. Det var mycket man satt vid en karta på ett skrivbord och drog streck. Det gick rätt igenom släkter och familjer och så vidare. Va? Men det har hänt. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas. Förstår ni av er själva sommaren redan är här? Eller nära? Jag tänker inte utveckla det här mer, men jag vill bara få förstå. Bibeln berättar om saker som kommer. Fikonträdet. Under århundrade fanns inte fikonträdet som en samling. Det fanns judar överallt. Det fanns också en grupp judar i det som vi idag kallar Israel. men en väldigt liten försvinnande skara. Men Gud har gett dem ett land. Och Gud kommer ge dem ett land. Innan han kommer tillbaka ska vi få se mirakel ske. Håll ögonen på Israel ska vi se. Och det här är inte en politiskt uttalande på något sätt utan det är bara ett bibliskt uttalande. Alltså delar av Syrien ska Israel ha. Libanon stora delar ska de ha. Är den bra bit upp norr om Damaskus. Jaha, men det här kommer ju aldrig gå. Titta på vad som händer i Syrien, ja. Visst. de kommer ha det. Delar av Irak ska de ha. Jordanien naturligtvis. Gränserna är utsatta i Bibeln. Och jag tror inte Gud att ta tillbaka det. Det här kommer ske. Och när du ser det här ske så ska du vända blicken upp och se. Nu nalkas vår förlossning. Så Bibeln talar om det som kommer. Och det är viktigt att vi har med oss det i paketet. Men Bibeln talar också om det som ska komma. Det som ska hända oss. Så att vi inte tappar fattningen när det sker. Ni vet, i vår tid så oroar vi oss. Inte minst de som bor i Skåne-regionen. Så oroar oss väldigt mycket för gränskontroller. Det har varit väldigt mycket på tv den sista tiden. Om arbetare som slutar arbeta i det ena landet för de bor i det andra och så vidare för att öka har ökat deras restider med en halvtimme etc. Etcetera, etcetera, och det kan man ha synpunkter på. Och den här tullfriheten och det här gränslösa Europa, det är vi långt ifrån idag. Det som var tanken med EU, det är långt borta. Men, ska jag skulle vilja säga. Det här kan vara en bra för oss att vakna till. Det är inte så självklart. Och det är inte med det himmelska heller. Det finns en checkpoint om du ska in i den himmelska världen. Det finns en checkpoint. Du kommer inte bara glida in där ifrån att ha levt här och så helt plötsligt så är du i den himmelska världen. Den dagen när ditt timglas på jorden har runnit ut. Vad händer då? Vad händer då? Är det sorg saknad? Eller är det så att du befrias till någonting nytt? Som dina ögon inte har sett. Dina öron inte har hört än. Som Gud har förberett för dem som älskar honom. Det finns en värld. Som Gud har förberett för dig och mig. Och när vi kommer dit så kan vi få höra. Bra du gode och trogne tjänare. När du var satt ur det som ringa var. Så var du trogen. Där kommer in i ditt herres glädje. När han säger till mig att jag ska sätta det över mycket. Så vi ska inte bara rulla tummar. Spela harpa. Och, och gå omkring och dåsa i himlen. Han ska sätta oss över någonting Har du funderat över Vad du kommer att bli satt över Blir det Ett par hundra pizzerier Eller Ännu mera verktyg på jobbet Större affärer Nej, Jag tror Gud har något helt nytt åt oss Något helt nytt Som inte Behö alltså det som vi har här på jorden behövs inte. Där. Ja, men Gud kommer förse oss med maten. Gud kommer förse oss med solen. Det behövs inga elektriker som drar ledningar. Så att i himlen kommer jag när det är det elektriska bli, bli frikopplad helt. Det behövs, behövs inte. Men däremot så säger Bibeln att Gud har satt en gräns. Precis som när Is, eller när Adam och Eva utkörde ur, ur uh, lustgården. Han satte keruberna där. Och han satte det flammande svärdet. Vi kan se det i första mosebok 3 och 24. Abrahams Gud. Isaks Gud. Och Jakobs Gud. Har förberett någonting för oss Vi ska få komma in i en värld Som är helt annorlunda Någonting har Gud gjort i ordning För att vi ska leva i den Gud har förberett någonting Är du med? Ja, men du kanske tycker att jag har det väldigt bra här och nu du. Tusen gånger bättre Tusen gånger bättre. Mitt har Gud förberett för dig. Det viktiga kommer att att det finns en gräns mellan den här världen och det Gud har förberett. I Lukas kapitel 16 finns det lite grann en aning, det skymtar, att det är en väldigt, väldigt gräns mellan den här nuvarande världen och den tillkommande. Jag bara inte glider in där. Det står ju om den rike mannen och Lazarus. Så står det att den rike mannen var lite, ja han äter inte ens Lazarus knappt att äta smulorna från bordet. Han borstar ner lite grann sådär som man gör till hundarna. Så står det i vers 22. Så dog den fattiga. Och han fördes av englarna till platsen vid Abrahams sidan. Och han fördes av änglarna. Känns det inte lite lockande va? Till platsen vid Abraham sidan. Även en rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick. Och fick se Abraham och borta. Och Lazarus och honom. Då ropade han. Fader Abraham ah, förvarma dig över mig. Och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vattnet. Och svalka min tunga. För jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Och Lasers fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt ett stort gapande klyfta mellan oss och er. För att det som vill gå över. Härifrån inte ska kunna det. Och inte heller komma någon här härifrån över till oss. Alltså det finns ett, en gränslinje. Mellan de som lever i rättfärdighet. Och de som lever i synd. Det finns de. Alltså skulle jag fortsatt läsa versarna. Från 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 I Matteus 25 Så fanns det en Som blev kallad lat Och utslängt Han gjorde ingenting Med den talent han fick Så i min värld Säger jag att Det är viktigt vad vi gör av våra liv I läser vi om att Jesus ställde den ena gruppen på höger sida och den andra på vänster sida och så här, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Jag var naken och ni klädde mig. Och de kommer säga, herre, när såg vi dig? Och då säger, vad ni har ni gjort mot en av dessa mina minsta? Vad har ni gjort mot mig? Det här är bara ett exempel på att handlingen, vad vi gör av våra liv, är så oerhört väsentliga. En liten berättelse. Det här sägs ha sagts i samband med, eller efter ett äkkelsemöte någonstans för många månader sedan. Där väckelsepredikanten svarar på några frågor som man får. Att, vad ska jag göra för att hamna i evigt mörker? Ställs frågan. Och svaret är enkelt. Absolut ingenting. Lev bara på. Men vad ska jag göra för att komma till himlen? Ställs frågan. Då måste du dö. Bort ifrån ditt gamla liv och börja leva det nya livet med Jesus. Du måste dö från ditt gamla liv. Samma tanke har egentligen Jesus när han i Matteus 7 skriver i vers 13, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den läger bred som leder till fördärvet och det är många som går fram går in genom den men den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Gå in genom den trånga porten. Det är den vägen. Det är bara så att när vi ska in genom den trånga porten så kan vi inte släppa med oss en mängd ifrån den här livet. Det går inte. Det är en omöjlighet. Porten är trång. Men den leder till livet. Och vägen är smal, men den kommer vi rätt på. Jag fångades upp av ett, ett ord här om dagen. Du vet vad en transithall är på en flygplats. Om du till exempel bara ska resa och mellanlanda på någon plats så kan du hamna i transithallen. Då behöver du inte göra ny incheckning. Uh, måste du ut på flygplatsen Så får du göra en ny incheckning För att resa vidare Det finns sådana här transithallar Och jag vill säga Vet du vad? Frälsningen Är den himmelska transithallen På vägen till himlen Det är så här att Du har redan gått igenom checkpointen Du lever i den Och bevaras i den i din frälsning I den församlingsgemenskap Där du hör hemma det gör att den dagen han kommer tillbaka så får du lyfta direkt. Det blir ingen ny checkpoint. den är du har gått igenom. Och jag bara känner, dit behöver vi komma. Att vi bara får upptäcka att det finns en transital. Och den finns i Jesus Kristus. Du är incheckad. Du har fått ditt boarding card. Du är klar. Det är bara att han trycker på knappen så lyfter du honom till mötes tyngdlagen tas bort och du bara lyfts honom till mötes låt mig bara få säga innan vi lämnar den här delen. alla alla får inte happy end för sitt liv alla får inte happy end i Matteus 25 30 läser vi Kasta ut en oduglig känna i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnista tänder. En, en i skaran som fick möjligheten att förvalta någonting. Egentligen fick han ett väldigt litet ansvar. Ändå använde han inte det. Han grävde ner det. Han satte det inte i bruk på något sätt. kasta ut den odjur jag Alla får inte när livet är slut happy end. Och det är viktigt att vi har med oss det. Men många kommer för att få säga, bra, du är god och trogen känner. När du var satt över det så ringa var, så var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå nu in i din herrens glädje. Och nu ska vi sätta fokus på det här. Vad är det att vara trogen? Vad är det att vara trogen? Vad är det att verkligen leva i den kallelse och den vision som vi har fått? Vad handlar det om? Bra du gode och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla. och Jag ska sätta dig över mycket. och Gå in i din herres glädje. För det första. Är det det? du drömmer om att få höra den där dagen när du vaknar upp på den andra sönden när du möter din herre jag hoppas det jag hoppas det alltså det, fin det finns ett mellansteg nu hinner jag inte gå in på det men om du går till första korinterbrevets tredje kapitel se om jag hade med den texten överhuvudtaget i era versen också 14, versen är 14 och 15 jag hinner inte gå in på det det finns de vars livsverk bränns upp men de ska bli frälsta så som genom eld står det och då kan jag bara göra en liten signal så du inte behöver gå hem och fundera och vad är det de har ändå byggt på rätt grund de har byggt fel jag de har varit väldigt enkla i sitt byggmaterial användande det var önstråk som de byggde med. Men de byggde ändå på rätt grund. en del misslyckas. Då de ska bli frälstammen som genom eld. De kommer hem. Och de kommer inte höra bra gjort goda god och troende känner. Men de försökte. Nu kan vi släppa det. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Vad är det det handlar om? För det första ska jag säga så här. Gud kommer aldrig kräva att du förvaltar någon annans pund. Det finns ingen jämförelse i Guds rikad. Du kan aldrig tänka sig, om inte jag gör det som han gör eller hon gör, ja då duger jag inte. Du har fått ditt pund. Det står ingenstans att Herren kallar tillbaka den som hade fått fem pund och sa, varför hjälpte du inte den här stackaren som hade ett pund? Det finns inte med. Det finns inte Guds tanke. Du har fått dina pund att förvalta. Du har dina gåvor. Sen kan vi börja mäta och säga Men om inte jag sjunger som hon eller han Då kan inte jag sjunga Om inte jag kan läsa bibelord som hon eller han Så kan jag inte läsa bibelord Kan inte jag be som hon eller han Eller be för sjuka som hon eller han Lägg av Du kan be som du kan Och du kan göra det med glädje Du kan läsa Guds ord Du kan umgås med ordet en del har en annan förmåga att plocka upp Guds ord än andra. Men alla kan leva i ordet. Absolut. Och någon säger, ja men jag har svårt att läsa. Ja men det finns faktiskt ljudböcker till och med som du kan läsa. Det finns ju med i din smartphone om du har det. det. Kan du få på alla tänkbara språk. Varför du nu ska ha kinesiska, det förstår jag inte. Men det finns ju andra språk. Du kan få det. Men det är viktigt att komma. jag har inte ansvar att förvalta de andras pund, Men jag ska förvalta mina. Jag ska, tro, jag ska vara trogen i det Gud har kallat mig till. Jag ska vara trogen i den uppgiften. Men det finns så många som sitter och inte gör någonting därför jag kan inte göra som de andra gör. Vet du vem det kommer ifrån? Det kommer från han där nere vet du. Han vill att vi ska jämföra oss. Han vill att vi ska vara som alla andra. Det står ingenstans att vi ska vara som alla andra. Det står att vi ska vara som han. Det är den enda jämförelsemodellen vi har. Och det är han som gör det i oss och inte vi. Du har fått nåden Att förvalta de andliga gåvorna. Den kunskap du fått. Den ekonomi du har. Det hem du har. Gud har gett dig för att du ska förvalta det Inte för att du ska samla i laderna För egen del Inte för att du ska se att ditt bankkonto växer Utan för att du har fått det för att förvalta Det handlar om de andra också i kroppen Det handlar inte bara om dig det gjorde jag för den här rikebunden som fick väldigt goda skördar vet du, och sa nej men så här kan vi inte ha det. jag måste riva ner de gamla ladorna och fylla oss och säga ja nu har jag mycket gott för för förvarat åt mig för kommande dagar. och säger Gud? Du dåre. Du dåre. Det är dårskap att tänka på mitt eget bankkonto. Om det samtidigt finns människor i min närhet som lider. Som behöver hjälp. En församling som behöver få tillväxt. Så kom ihåg. Du har fått ett förvaltarskap. Och det du har ska du förvalta. Du behöver inte göra som jag. Du behöver inte göra som någon annan. Du ska göra det Gud har manat dig. Den ene förvaltade inte den andres talenter. Och det är viktigt att vi har med oss den. Det är viktigt att vi kommer ihåg att vi ska tjäna Herren uthålligt. Ja, men visst har jag drömt ibland om. Ska jag avslöja mina svagheter här då? Alltså när jag ser nu till exempel ifrån Kairo och tiotusentals människor samlade och lovprisa Gud. Visst vill jag vilja vara där. Få njuta av detta. Och så tänker jag, aha. ska jag till lilla baptistkyrkan idag? Det är fel tanke. Jag är stolt över baptistkyrkan. Jag är stolt över min församling. Verkligen. Jag är stolt över er. Och tacksam för nåden att jag får vara med i den här lilla gemenskapen. Men ibland kan man ju få det här. Menar, hur många gånger har jag inte tänkt att få rigga en jättestor scen på torget här. Samla alla kristna som sjunger och spelar till Herrens ära. Samla torget fullt. Vi har gjort små embryon vid några tillfällen. Vi hade Jesus-manifestationer här i stan för många år sedan. Och nu var när vi hade jesus mars här i stan. Och man kom från Uddevalla och Trollhättan och var med. När Christer Liljegren delade budskapet från den där vagnen som vi hade. Så kom fem Kinesiska kvinnor Till tro på Jesus Varav Joyce så småningom döptes I en gudstjänst här Bor i Florida idag I USA Gift och tillhör en baptistförsamling Underbart Kommer ni ihåg Resultatet av detta När jag ber Deras tolk Som inte Hade tagit emot Jesus komma fram och berätta. Hon kunde ju engelska så vi tolkade henne. Och sen när hon har berättat om varför hon var här och studerade den här gruppen det var egentligen hela det landslaget för kinesiska damlandslaget i Bortennis med ledare och allt som fanns här ute på Resta gård som då användes som en kursplats. När hon har berättat det så vänder hon sig emot mig och säger nu vill jag ta emot Jesus. Så får jag be med henne till frälsning Så vi har varit med om häftiga grejer Helt klart Så vi bara längtar efter mer Men det är viktigt att vi vågar vara Trogna och vi får Vi får komma i perioder Då vi ställer frågan Är jag på rätt väg Är jag på rätt väg Men Ta Johannes stöparen. Jag skulle vilja ta med dig till honom med din stund. Johannes 3, 26 och när versar framöver. Det är Johannes lärjungar. Och hon reagerar väldigt mänskligt och naturligt. och Det gick till Johannes och sa. Rabbi, han som var med dig på andra sidan jorden. Och som du vittnade om du, Nu döper han Och alla går till honom Och som är liksom Är det här okej okay? Att han samlar fler än vi Johannes sa En människa kan inte ta sig något utan att det är Ges henne från himlen Ni kan inte själva vittna om att jag, Vad jag sa Jag är inte messias Jag är sänd framför honom Brudgummen är den som har brudgummen men brudgummens vän står där och lyssnar till honom och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Se hur vilken ödmjuk hållning. Han var helt inför införstådd jag är här för att förbereda marken för honom. Så här långt har det gått va. Vilken fantastisk ödmjukhet. Alltså han skulle ju få minst ett A i betyget i ödmjukhet, eller hur? Överlåtelse. Ja, men han, han ska ju växa till och jag ska bli mindre. Och så kommer vi lite längre fram. Johannes har blivit fängslad av Herodes. Och så när han en fundering, har jag varit rätt ute? Har jag varit rätt ute? Och så kommer vi till Lukas 7. Allt detta, alltså det som hände runt det, fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa Johannes ströpan har sänt oss till dig för att fråga Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Och han svarade, gå berättar berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetar ska bli rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Alltså till och med Johannes, som var så trygg, sitter där i Herodes fängelse och börjar fundera. Har jag misstagit mig? Var Jesus verkligen den jag skulle förbjuda? Eller, ta det här i en parentes, var det så att han tänkte att jag kanske har en uppgift kvar än så jag kommer ut ur Herodes fängelse. Ja, ta vilket du vill. Men han brottas. Men det finns ingenstans att Jesus fördömer och säger Kära Johannes döpare, är du helt snett ute? Hur kan du tänka så här? Du som ändå har döpt mig. Du som ändå har eh, ja, döpt mig. Du som ändå har talat ut saker över mitt liv. Hur kan du vara så fel? Och jag vill bara skicka in det. Du har rätt att ställa frågor. Du har rätt att ställa frågor. Även till honom Du behöver inte vara så Så oerhört helig Och fläckfri Så att du inte vågar ställa frågan Är jag på rätt kurs? Är jag på rätt väg? Låt mig ta dig med till Paulus Paulus Aviserar till sin andliga son Timotius I det andra brevet till Timotius Fjärde kapitlet, vers 6 till 8 den säger Paulus så här. Själv offras jag redan som ett tryckes offer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tro. Nu väntar mig rättfärdighetens seger. Den ska Herren, den rättfärdige domaren ge mig på den dagen. Och inte bara till mig. Utan till alla som älskar hans återkomst. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segrans. Den ska jag få. Och alla andra som älskar hans återkomst. Låt mig återknyta igen till frågan. Vad vill du att Herren ska säga till dig när du står inför honom? Vad vill du att han ska säga? Vill han säga vill, han, vill du att han ska säga du late, du oduglig kännare? Eller vill du säga bra, du gode och trogne känn? Någonting Gud har lärt mig under de sista åren när han att Gud räknar inte alltid som vi. Gud ser på trohet. Trohet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Och få vad han har kallat er till. Det säger Hebrevet. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Vill du ha uthållighet i ditt liv? Alltså det är så här att Gud kommer kanske inte bjuda dig på glamour. Och att du kommer bli upphöjd och ärad i den här tiden. Och det handlar inte om det. Kom ihåg att själva livet, det är det som kommer sen. Hur blir det då? Hur blir det då? Hur blir det då? Med ditt liv. Var kommer du? Vi längtar vi efter att få höra bra du god och trogen kärvare. Och så säger jag till och med att det som vi håller på med här i tiden det är väldigt ringa. Du var trogen när du på med de här ringa grejerna. När du vittnade på gatorna, när du lågsjung i kyrkan, när du offrade i kollekten och så vidare och när du bad och lovprisade Herren. Alltså vad är det som han har framför oss då? Om det är inga. Jag tycker det är stort. Jag säger mig bara att det finns en dimension som inte våra ögon har öppnat för. Vårt sinne har tagit emot den. Du gode och trogne tjänare. Gå in i din herres glädje. Jag hoppas att när livsresan är slut. När timglaset har runnit ut. När det inte heter imorgon längre, utan du är i en evigt nu att du ska få vara bra till god och trolig Det är min längtan och det är ambitionen med den här predikan idag. Vi ber. Jesus, låt här få landa i våra hjärtan. I en total överlåtelse till dig, far. Här är det vi får säga till varandra och uppmuntra varandra till tro och heliga gärningar medan vi är här i den här tiden. Tack Herre för att du har någonting i beredskap för oss. Någonting som våra ögon inte har sett den. Våra öron inte har hört den. Prisat var det ditt namn. Amen. 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 Amen.